0: Ook van mijn kant een hele goede morgen, beste vrienden. Ik wil u heel graag eens meenemen deze ochtend naar het schriftgedeelte wat we zojuist hebben gelezen. 1 Korintiërs 3, vers 10 tot en met 23. En dat gaat over hout, hooi en stro. Maar ook nog wel andere materialen zullen daarbij ter sprake komen. En feitelijk gaat het vanmorgen over de vraag... De zeer serieuze vraag mag ik wel zeggen. Wat blijft er nou van ons leven over als er een einde komt aan dit ondermaanse bestaan? Als we de laatste adem uitblazen of in elk geval er komt een keer een einde aan. Als we wellicht de heren tegemoet zullen gaan in de lucht. Maar wat blijft er dan nog over van ons leven? En wat is de waarde eigenlijk van ons bestaan? Als wij hier gelovig onze weg gaan. Ik stel voor dat we eerst maar eens naar dat bijbelgedeelte toe gaan. En vers beginnen te lezen bij vers 10. En daar schrijft Paulus dit. En hij heeft het over de wijze waarop hij daar in Korinthe werkzaam is geweest. En hoe hij daar het evangelie, het goede bericht van Gods genade. Daar heeft uitgesproken, geherouwd, heeft, bekendgemaakt heeft. En hoe daar ook op die... Prediking, een reactie is gekomen en dat daar velen ook in Korinthe tot erkenning zijn gekomen van die machtige boodschap. En hij schrijft dan, naar de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester. Paulus was zich heel goed bewust van wat hij deed. En was, had, leed absoluut niet aan de minderwaardigheidscomplex. Maar hij zegt erbij, het is de genade van God. Later zegt hij dat in datzelfde Zelfde brief ook nog eens een keer. Hij zegt, door genade ben ik wat ik ben. Hij was een vervolger van de gemeente geweest. Maar dat kan niet schelen, uiteindelijk. Want uiteindelijk, het was Gods genade die hem gevormd had. En, en hij zegt, het is de genade van God die mij gegeven is. Hij zegt, en als een kundig bouwmeester heb ik het fundament gelegd. Namelijk onder deze gemeente, onder deze ecclesia hier in Korinthe. Want daar heeft hij iets specifiek over, maar over de hoofden van hen, dat blijkt al uit het begin van deze brief, spreekt hij tot allen die de naam van de Heer Jezus Christus in waarheid aanroepen. Dus ook hier in Rotterdam. Dus we kunnen ons daarbij ook zeker aangesproken weten. En dan schrijft hij, dan schrijft hij, hij heeft het fundament gelegd waarop een dan een ander voortbouwt. Paulus was inmiddels niet meer in Korinthe. En dus er zouden andere mensen zijn... en hij heeft het in, het in de eerste plaats hier over predikers... die vervolgens ook deze boodschap daarin verder gaan... en daarop voortbouwen. Maar, zegt hij, een ieder zie wel toe hoe hij daarop voortbouwt. Met de nadruk op daarop voortbouwt. Dat blijkt, want hij schrijft dan vervolgens... want een ander fundament dan dat er ligt, en letterlijk staat er in het Grieks... naast dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Het gaat erom, Paulus had die boodschap van Jezus Christus gepredikt. En als ik zeg Jezus Christus, dan hebben we het over, over hem die hier op aarde gewandeld heeft, gestorven is... ...begraven is, maar vervolgens ten derde dagen opgewekt uit de doden. En dat is de boodschap. Het evangelie is niet een filosofie of een mooie levenswijze. Het is niet een of andere gedachteconstructie. Nee, het is de prediking van historische feiten... ...aangaande iemand die al aangekondigd was... In de oud-testamentische schriften. Zo noemen wij dat dan. Maar gewoon in de Hebreeuwse Bijbel. Door de profeten was hij aangekondigd. En hij is gekomen. En hij is opgestaan uit de doden. En daarom is hij ook de Christus. Hij is Heer en Christus geworden. Dat lezen we elders in de Bijbel. In het boek Handelingen. Hij is Heer en Christus geworden. Krachtens zijn opstanding. Daar gaat het Paulus om. En we lezen dat trouwens al... al in dezezelfde brief ook. Later zou hij dat nog uitvoerig aantonen in het vijftiende hoofdstuk van die brief. Hij zegt, indien Christus niet is opgewekt. Dan is immers onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En als je het op de positieve manier zegt, dezezelfde zin. Dan zeg je dus, de inhoud van onze prediking. En de inhoud van uw geloof. Dat is Christus Jezus, die is opgewekt uit de doden. Alsjeblieft, dat is de boodschap. Een, een machtig historisch feit. De steen is weggewenteld. U ziet het hier ook op de achtergrond, want daar gaat het om. De steen is weggewenteld. De dood is in principe al overwonnen. Er is nieuw leven, onvergankelijk leven. Hij is de eersteling, de overwinnaar. Dat is het evangelie. En dat was het fundament wat hij daar in Korinthe had neergelegd. Deze Christus Jezus, waar hij het over heeft, of deze Jezus Christus. Hij is degene die garant staat voor een totaal en universeel goed uiteinde. Nee, ik heb het niet over oudejaarsdag, maar ik bedoel een uiteinde van de geschiedenis. Over een, een uitkomst van al Gods wegen met zijn schepping die zo onovertroffen is, die zo geweldig is. Want het feit dat hij het graf leeg achtergelaten heeft, dat is de garantie dat het leven zal triomferen en dat de dood volkomen verslonden zal worden. En dat is ook weer zo'n feit. Het evangelie is een bericht, het is een mededeling. En een gelovige is iemand die amen zegt op die mededeling. Zo is dat. Dat is de waarheid. Daar kun je op staan. Wel, Paulus heeft dat fundament gelegd. Hij zegt, er is geen eens een ander fundament. En het gaat erom dat we op dat fundament voortbouwen. En niet ernaast iets anders zouden verkondigen. En dan vervolgt hij in vers 17. Hij zegt, is er iemand die op dit fundament bouwt met goud? En hij gaat nu een heleboel... Een zestal om het precies te zijn, bouwmaterialen noemen. En die vallen uit één in twee groepen. En de eerste groep dat, is alle, dat zijn bouwmaterialen die van het zuiverste soort zijn. En de andere de laatste drie bouwmaterialen, dat zijn ook bouwmaterialen, maar die blijken erg brandbaar te zijn. Nou, Waar het Paulus om gaat, is dat er gebouwd zou worden... en hij zegt dat nogmaals daar tegen de gemeente in Korinthe... want daar speelde heel veel. En er werd ook een prediking dikwijls gehoord... en Paulus waarschuwt daar ook voor... waarbij de mens weer zo centraal kwam te staan. En Paulus wijst erop dat ze zouden blijven bij dat fundament en daarop zouden bouwen. En dan spreekt hij over voortbouwen met goud. En goud in de Bijbel, Paulus ligt het hier weliswaar niet toe, maar als we dan schrift met schrift vergelijken, dan weten we dat, dat goud spreekt. Ja, goud is een edelmetaal. En een edelmetaal, dat wil zeggen, het is een, een, een metaal dat niet roest. Het laat zich niet verbinden met zuurstof. Het is daarom een beeld ook van onvergankelijkheid. Het is niet zoals ijzer dat dat roest weg. Goud niet. Goud heeft ook alles te maken met de heerlijkheid van God. De heiligste voorwerpen die God liet vervaardigen ooit bij de bouw van de tabernakel. En dan zeker bij het heilige der heiligen. Alles was van het zuiverste goud. En goud heeft te maken met, in het Nederlands is de, is de associatie helemaal simpel. Goud spreekt van God. Goud spreekt van zijn onvergankelijke heerlijkheid. Die, waarbij hij werkelijk God is. Goud spreekt van God. God is namelijk degene die werkelijk God is. En dat is ook wat, wat Paulus daar in Corinthe heeft verteld. Ja, hij, heeft, hij heeft gesproken over de grote overwinnaar uit de, de, uit de doden. De eersteling die verrezen is. Ja, maar wat demonstreert dat? Wel dat er een God is. Met allemaal hoofdletters. Want het woord God dat klinkt natuurlijk uh, maar al te vaak. En iedereen, iedereen die gelooft wel in een God. Ja, maar ik geloof niet in een God. Ik geloof in één God. Ik geloof in één. Eén God, en omdat er maar één is, is die ook werkelijk God. Kijk, zodra er twee zijn of meer, dan moet hij zijn plaats delen met een ander. Maar de God die wij kennen, hij is één. Dat is de belangrijkste beleidenis voor een Jood. En hij zegt, dagelijks is het op zijn lippen. Hoor Israël, de Heere is onze God, de Heere is één. Er is maar één God, en omdat er één God is, gaat er ook nooit niks mis. Alleen die boodschap dat er één God is, dat is al evangelie. Want het betekent dat er één is die alles een plaats geeft. Al begrijpen we er helemaal niets van, daar gaat het niet om. Er is er één die alles in zijn machtige hand heeft. Die alles bedacht heeft. Die alles voortgebracht heeft. En die alles tot een goed einde gaat brengen. En dat doet hij door zijn zoon, Christus Jezus. Daar spreek ik goud van. Van die geweldige heerlijkheid dat God werkelijk God is. En alles een plaats toewijst. Naar zijn, zoals een psalmwoord dat zegt, naar zijn gemaakt bestek. Want God houdt er een plan op na. En hij volgt dat minutieus. Perfect. En die wetenschap, beste mensen, dat is zo'n geweldig bouwmateriaal. Dat bouwt ons op. Dat bouwt de gemeente op. Als er altijd weer gewezen wordt op die machtige waarheid dat er één God is. Dat is goud. Dat is echt goud. Hij spreekt over, is er iemand die op dit fundament bouwt met goud en dan vervolgens spreekt hij over zilver. Zilver, ook dat is in de Bijbel niet zo moeilijk, zilver is namelijk een betaalmiddel. Als u in, het, in de Hebreeuwse Bijbel, in het Oude Testament leest over geld... Of het woordje geld leest in onze vertaling. Dan staat daar tien tegen 1 Het woord zilver eigenlijk. Zilver is namelijk. Je leest bijvoorbeeld in Isaiah 50. Koopt gij die. Koopt zonder geld. Ja? En waarom weegt gij. Hoe staat het er nou precies. Ja ik kom eventjes niet op de. Op de tekst. Maar het staat in Isaiah 55 ja. Nee, ik ga geen poging nu doen om het wel goed te citeren. Maar in elk geval in Jezaaie 55, daar lees je die, die, die schitterende tekst over, over, over dat geld. Maar wij, hij zegt, koop zonder geld. Maar daar staat er letterlijk dat woord in het Hebreeuws. het woord zilver. Zilver is namelijk een betaalmiddel. Zilver, en de, en de link is, is, is zo eenvoudig en zo voor de hand liggend. Zilver spreekt daarmee dus van de prijs. De Prijs. Als ik, en als ik het heb over de prijs, en als Paulus het heeft over de prijs, dan heeft hij het over die machtige waarheid. Wat er ooit gebeurd is, even buiten de poorten van Jeruzalem. Toen hij, Christus Jezus, zichzelf gaf. 1 Timotheus 2, Christus Jezus, die zich gegeven heeft tot een los prijs... En een losprijs wil niks anders zeggen dan dat hij de prijs betaalde ter verlossing om vrij te kopen. Doordat hij stierf betaalde hij de prijs. Voor wie? Voor alle mensen. En Paulus zegt, benadrukt dat, want hij zegt dan vervolgens in vers 7. Hij zegt, en ik ben daartoe gesteld als een verkondiger en een apostel. Dat wil zeggen, om dat te herouden. Dat had hij in Korinthe ook gedaan. Kijk, dat is dat is zilver. Dat spreken over die prijs die is betaald voor heel het mensdom. Iedereen is gekocht en betaald. En dat is zo geweldig. En daar is, daar is ook zoveel aan gesleuteld. Dat is tegengesproken. In de loop van de kerkgeschiedenis. Zo zelfs dat je eigenlijk een ketter bent als je tegenwoordig nog wel gelooft. Dat kan gek gaan. Het kan heel gek gaan ja. Als dus Je gelooft dat de prijs is betaald voor alle mensen. Ik bedoel ik ben zelf ook in zo'n milieu groot geworden. Waarbij de vraag altijd weer, weer klinkt. En dat, werd ook, dat wordt vanaf de kansel verkondigd. Nou, dan klinkt de vraag... En dat ja, de, de grootste zekerheid die een mens dan mag verkrijgen in zijn leven is dat hij zekerheid verkrijgt over, over deze ene kwestie, deze ene vraag. Ben ik gekocht en betaald? Als je dat mag weten, of dat jij gekocht bent en jij betaald bent. Wel, Paulus is daar zo laconiek in. En dat was... Dat was niet, dat was gewoon namelijk het ABC van zijn boodschap. Hij predikte, de prijs is betaald voor alle mensen. Voor al die honderden mensen, nou, al die honderden, voor de honderden mensen hier in deze zaal. Voor al die miljarden mensen erbuiten. De, de vraag is niet, is voor jou de prijs betaald? De boodschap is, de prijs is voor jou betaald. Geloof je dat? En die prijs is betaald, waarom? Wel, Ter verlossing. Om je vrij te kopen. Want doordat hij stierf. Kon hij opstaan uit de doden. En zo nieuw leven aan het licht brengen. En dat is precies wat hij nu geeft. Wat hij in zich heeft. Nieuw leven. Onvergankelijk leven. Dat is die verlossing. De prijs is betaald. Dat is zilver. Goud. Zilver. En Paulus spreekt vervolgens nog over kostbare gesteenden. Kijk. Dit zijn materialen beste mensen. Die ons in... Ons persoonlijk leven, maar ook gemeenschappelijk opbouwen. Werkelijk opbouwen. Kostbaar gesteente, dat, ja, dat spreekt van, van edelgesteente. U weet wat een edelsteen is. Hè? Een edelsteen is een steen die licht doorlaat. Een gewone steen doet dat niet, een edelsteen doet dat wel. Het heeft nog meer kenmerken. Het meest essentiële van een edelsteen is dat het licht doorlaat. Dat is trouwens ook, daar zit ook nog wat achter, want licht is uiteraard daarbij weer een beeld van het woord van God. Een, een edelsteen is eigenlijk een steen waarin het licht van God en zijn woord doorschijnt en straalt en schittert. Wel, Paulus spreekt in zijn brieven over geweldige kostbare gesteente, Over veelkleurige wijsheid. Want al die, al die verschillende edelstenen, daar zit, een, daar zit nog een geweldig verhaal ook aan vast. Al die verschillende kleuren ook. Maar Paulus spreekt daarover. Over de veelkleurige wijsheid van God. Die allesomvattend is. Waarbij alle kleuren trouwens ook weer een betekenis hebben. Want er zijn rode stenen. Dat heeft trouwens te maken met de aarde. En, wij, en onze kleur is blauw, hè? dat weet u. Hemelblauw past bij jou, was het motto geloof ik. Blauw. Waarom? Omdat blauw te maken heeft met de hemel. En dat is precies de bestemming die ons als Ecclesia in deze tegenwoordige tijd is gegeven. Veelkleurig. God heeft een plan met hemel en aarde. En hij zet daarbij zijn, zo zijn instrumenten in. En momenteel is hij bezig, volgens zijn gemaakt bestek waar ik het over had... ...om een gemeente uit te roepen. Daar voor de hemelse regionen. Maar al die andere kleuren. En hij heeft een, hij heeft een plan met de, met de natuur. Groen. En zo kunnen we nog wel even verder gaan hoor. <lacht> nee, over oranje gaan we het niet hebben. en over paars ook al niet <lacht> trouwens, nou ik wil het wel over paars hebben hoor maar dan gaan we het niet hebben over politiek want paars is de kleur trouwens van, dat, is dat is een mix van, van rood en blauw het spreekt van hem die hemel en aarde rood, verenigt, tezaam paars is de kleur van de middelaar dat weten ze in Den Haag nog niet maar wij weten dat toevallig wel Paas, nou in ieder geval die veelkleurige wijze, dat kostbaar gesteente wat Paulus in zijn brieven neerlegt. Al die geweldige dingen die, hij, die hem door genade bekendgemaakt zijn en die hij onder de natieën gepredikt heeft. Dat is kostbaar gesteente. Goud, zilver, een kostbaar gesteente. Dat spreekt alles van dat machtige woord van God wat ons, maar ook de gemeente werkelijk opbouwt. Vervolgens spreekt hij, en dat is een heel ander type ma materiaal, maar hij noemt het in één adem... Om straks in, in de latere versen het, het grote verschil tussen die beide groepen aan te tonen. Hij spreekt vervolgens nog over hout, hooi en stro. Om eventjes bij het begin te beginnen. Hout, waar, waar zou hout nou voor staan? Nou in de eerste plaats moet ik even zeggen, letterlijk staat er, dat zeg ik niet om interessant te doen, maar wel om juist de, de, de clue ervan te pakken te krijgen. Hout, letterlijk staat het namelijk in het meervoud, houten. Nee, niet die plaats in Utrecht natuurlijk, maar gewoon houten. En, dat, en dan heeft hij het over houten delen. En bijvoorbeeld over, over palen en over balken en over planken. En die dienen allemaal voor de constructie. En in dit verband verwijst het, dat is niet zo moeilijk, naar de constructies die mensen voortbrengen. Die mensen voortbrengen. Nou, en als ik het zo zeg, dan weet je al van, nou, dat zal dan waarschijnlijk geen stand houden. Dat klopt ook. Constru in, ik zeg ook in dit verband, want Paulus heeft, we hebben het zojuist nog gelezen in 1 Corinthe 3. Daar zegt Paulus ook over, daar spreekt hij over de, de wijsheid van deze wereld. Ditzelfde hoofdstuk nog. Waar ze in, in Corinthe nogal weg mee liepen. Filosofieën, constructies van gedachten. Hij spreekt, maar Paulus... Ja, is er niet alleen laconiek over. Hij, 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 hij negeert het eigenlijk volstrekt. Het is een complete dwaasheid. Hij zegt, de wijsheid van deze wereld. Wat in deze wereld voor wijs versleten wordt. Hij zegt, dat is dwaasheid voor God. Dat slaat nergens op. En dat heeft niks te maken met intellectueel onvermogen van de mens. Maar gewoon omdat het uitgangspunt niet deugt. Als het uitgangspunt niet klopt. Ja, dan, dan is al datgene wat erop voortbouwt. Hoe knap ook en vernuftig, maar blijkt uiteindelijk dus van nul en geen allerlei waarde. Als het uitgangspunt niet waar is, ja, wat heb je dan aan al de rest wat daaruit voortvloeit? En uh, de wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God, want staat er al geschreven, en Paulus citeert uit de Hebreeuwse Bijbel, hij zegt: De Heere weet dat de overleggingen, letterlijk staat er de doorredeneringen van de mens, want de mens redeneert wat af. Maar ze zijn ja, van de wijze, niet van de dwaze, de, de doorredeneringen van de wijze. Ze zijn vruchteloos. Letterlijk staat er gewoon ijdel, leeg. Ze lopen op niets uit. Dat zijn de constructies die de mens bedenkt. En veel gemeenteleven wordt ook vaak, ik denk dikwijls met... daar wordt gebruik gemaakt van menselijke constructies... Veel hout. Vele houten delen. En dat zit misschien heel knap in elkaar. Menselijke technieken. Hoeveel, hoe vaak heb ik ook niet gehoord over, over gemeenteleven. Waarbij, waarbij allerlei uh, ideeën uit de managementwereld worden overgenomen. En die moeten, worden dan van toepassing gebracht op, op, het, op het gemeenteleven. Want ja, daar kunnen we wel wat van opsteken. Alsof God zijn ecclesia bouwt. Op ideeën uit de managementwereld. En het is knap. En in die wereld heeft het wellicht zo zijn, zijn tijdelijk nut. Maar in de gemeente zou daar niet mee gebouwd worden. In de gemeente, in Gods gemeente gaat het om, om zijn woord. En om zijn overtuigingskracht. En niet om allerlei menselijke technieken. Ook organisatie, structuren enzovoort. Dat allemaal... Net, net wat ik zeg, het is misschien knap in elkaar gezet, maar het zijn constructies van hout. En wat daarmee gebeurt, wel, we zullen het straks zien. Hij spreekt ook nog over bouwen met hout, maar niet alleen dat, ook over hooi en stro. Ik heb erover nagedacht wat dat zou kunnen betekenen, maar eh, het is niet zo moeilijk hoor. Als je gewoon je beperkt tot de Bijbel. Want hooi en stro is namelijk ook een bouwmateriaal. En dat, daar weet Israël alles van. Ja, waar zou ik aan denken? Nou, ik denk aan de geschiedenis... die we vinden in, in Exodus 5. Dat Israël nog in Egypte was... en toen moesten ze bouw, maken, bakken. Tigelstenen zijn eigenlijk gewoon bakstenen. De eerste keer dat je leest over tichelstenen... is trouwens in, de, in verband met de torenbouw van Babel... Dat is ook al veelzeggend. Tiggelstenen, Tichel, dat zijn stenen die de mens zelf bakt. In Gods tempel werd, waren er trouwens geen tegelstenen, want dat was allemaal steen uit de rotsgroeven gehouden. Natuursteen. Geen baksteen, maar steen die God zelf als het ware gemaakt had. Groot verschil. Maar in verband met die, die tegelstenen lees je in Exodus dat Israël moest onder zware arbeid, onder zware. Uh, slavenarbeid moesten ze die tegelstenen ba uh, bakken van de vader en ze bezweken er bijna onder. En later wordt dat nog weer extreem verzwaard, want toen moesten ze namelijk ook nog eens een keertje zelf zorg gaan dragen voor het hooi en de stro, He, als ingrediënt voor die tegelstenen. Aanvankelijk werd dat gewoon nog bij hen erbij geleverd, maar toen moesten ze het zelf gaan verzamelen. Zware arbeid. En ze, en ze bezweken er ook onder. Want ze konden het niet. Nou, dat is wel heel veelzeggend... als we het hebben over hooi en over stro. Ja, want als we nu eventjes die drie bij elkaar nemen... Hè, dan spreekt hout van constructies. Menselijke constructies. Menselijke filosofieën. Menselijke gedachten. Spinsels. Ja, en hooi en stro spreekt van... Ja, van slavernij. Dat wat de mens allemaal moet doen... ...en maar waar die niet toe in staat is. Wat frustreert ook. Ik vind het wel grappig trouwens. In, dat gaat alleen in het Nederlands op... ...maar in beide gevallen spreken we dan ook over balen. Hè? Over balen, hooi, balen, stro. Maar dat is precies ook wat het eigenlijk is. In het Nederlands wordt dat perfect tot uitdrukking gebracht. Want wat, wat zeggen we als iets, als iets frustreert? Dat is balen, ja. Nou, precies wat, wat er namelijk gebeurt als de mens dingen moet doen. Le Zo, al dat eigen proberen. Ook vele gelovigen zijn daarmee bezig. Denken, en ze denken dat, dat ze daar dikwijls nog... Voor, mee bezig zijn voor God. En ongetwijfeld is dat ook zo. Maar het is hout en het is wellicht... een materiaal dat je gebruikt... voor, voor, ja, voor de bouw van de gemeente. Ja, dat is ook zo. Maar het is wel hooi en het is stro. Allemaal zelf proberen. En je doelen ten... Je voor ogen stellen die je niet bij machten bent te bereiken en met als gevolg dat het teleurstelt. Dat je jezelf teleurstelt. Dat gemeenteleven ook teleurstelt. Zodra je daar je verwachting op gesteld hebt. Dat frustreert. Al dat eigen geprobeer. Weet u wat, waar het werkelijk om gaat? Over het werk dat God doet. Ik zal nog even verder lezen. In vers 13. Dan lees je dat Paulus nog verder schrijft. Ieders werk zal ook aan het licht komen. Uiteindelijk. Hier op aarde dikwijls niet. Maar er komt een dag. En later schrijft Paulus over. In die, aan diezelfde gemeente trouwens. In 2 Korinther 5. Over de Bema. En op deze plaats is daar regelmatig ook over gesproken. Over de BEM, over, over het erepodium van Christus. Ja. Maar dat, dan zal alles aan het licht komen. En dan staat er, want de dag zal het doen blijken, omdat hij, dat wil zeggen die dag, met vuur verschijnt. Dat wil zeggen, straks, er komt een moment, dan zal blijken wat de waarde is geweest van dat waar wij mee gebouwd hebben. Strikt genomen gaat het hier vooral over de, over de prediking in, in de gemeente. Maar in het algemeen gaat het over elk werk zal aan het licht komen. Ieders werk. Waar hebben we mee gebouwd? Waar zijn wij mee opgebouwd? Met ons best doen. Met knappe ideeën, filosofieën. Het zal allemaal blijken. Want de dag zal het doen blijken omdat hij met vuur verschijnt. Het mooie van vuur is... Kijk, ik weet wel, ook in de christelijke traditie is dat altijd weer in verband met verdoemenis en met de hel en met zulke uitzichtloze concepten verbonden. Maar dat is, dat is niet wat vuur is. Ja, vuur, hoe dramatisch het zijn uitwer haar uitwerking ook kan zijn, vuur is uiteindelijk positief. Dat is, het Griekse woord voor vuur, dat is pur, en dat is nog in onze taal geslopen, in onze talen, het woord puur. Of wat dacht u van het Engelse? Pure of purify. Dat betekent zuiveren. Reinigen. Dat is wat vuur is. Vuur zuivert. Vuur doet alle elementen die niet ter zaak doen, teniet. Prijs God. Dat zal trouwens ook allemaal bij de PMA gebeuren. Er zal schade geleden worden, jawel. Maar dat is alleen maar een Positief doel. Er wordt gezuiverd, gereinigd. Wel, dat is de werking van vuur. En, dan sta, en bij die gelegenheid. Als wij ooit daar zullen zijn. Bij hem. Hè, en bij het erepodium. Dan zal ieders werk openbaar worden. Ieders werk zal aan het licht komen. En de dag zal het doen blijken. Omdat deze met vuur verschijnt. En danig ieders werk is. Dat zal het vuur uitmaken. Let op. Hoe danig ieders werk is. Niet hoeveel. Want je zal maar een heleboel uh, hooi en stro hebben. Dan heb je misschien wel heel veel. Maar daar blijft niks van over. Want die dag zal met vuur verschijnen. Dat wil zeggen, Gods toets gaat daar, over, gaat daar overheen. Om nog eventjes op het ene terug te komen. Hoe danig ieders werk is dat, dat zal aan het licht komen. Het gaat dus niet om de hoeveelheid. Ik heb zoveel gewerkt. Misschien wel voor de heer. Ja, maar daar gaat het niet om. Dat is allemaal mijn eigen werk. Ik heb zoveel bedacht. Ik ben zoveel bezig geweest. En ik heb zo het vuur uit mijn mooi woord in dit geval. Het vuur uit mijn sloffen gelopen. Voor hem. Ja. En het is allemaal zo vroom. Maar waar het werkelijk om gaat, is om zijn werk. Hoe danig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Ik dacht, we hebben het over kleuren. We gaan het nog een ander achtergrondkleurtje ook geven. Hoe danig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Dat zal het vuur uitmaken, dat wil zeggen... Uh, ...zal het vuur demonstreren of toetsen. Uitmaken het vuur uitmaken, dat betekent niet <laughs> uh, het vuur doven. Ja, Hoe ingewikkeld kan een taal zijn? Hè? Uh, nee, het betekent natuurlijk... Het, zal, uh, het, ...het vuur zal toetsen, want dat is namelijk wat er letterlijk staat... ...en daarmee ook demonstreren... God, God zal straks duidelijk maken, daarbij de bijmen zal duidelijk worden, wat de waarde is geweest van ons leven hier. En waarmee is gebouwd? Met goud, zilver en kostbaar gesteente, of met geweldige eigen constructies, hout, en met veel ons best doen, maar veel balen, om zo te zeggen. Hooi en stro. Het zal allemaal in vlammen opgaan. Want dan staat erbij in vers 14, indien het werk, indien het werk dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, dat wil zeggen, blijft. Kijk, wat blijft als een bouwwerk met goud, zilver en edelgesteente, aan de ene kant en aan de andere kant veel hout, hooi en stro, in de hens gaat? Dan blijft slechts één categorie over. Namelijk goud, zilver en kostbare gesteenten. En de rest verdwijnt. Van het hout. Ik, had een, uh, nee, ik, ik heb een, uh, een neef die is. Uh, dat is een timmerman. En in de werkplaats heeft hij een grote poster al sinds jaren hangen. Met, daar zie je op de achtergrond, een, een foto van allemaal. Ge... ...van allemaal gekapte bomen... ...en dan staat er uh, op de tekst... ...houdt moet, Maar... ...ja, met een t in beide gevallen. Nou, in dit geval wou ik zeggen... ...houdt houd geen moed. Nee? Nee, nee, dan zeg ik het ook weer niet goed. Uh, ja, inderdaad, houdt moed. Maar... Uh, wat gebouwd is met hout en met ons eigen materiaal, ho hooi en stro, dat zal geen stand houden. Wat stand houdt is wat zijn werk is. En dan staat er ook bij, indien het werk dat hij erop gebouwd heeft, stand houdt, dat wil zeggen, zal blijven. Wel, zal hij loon ontvangen. En sommige mensen hikken daar gigantisch tegen aan, want die zeggen, en ik begrijp dat heel goed, het is toch genade allemaal. Hoezo dan nog loon? Weet u wat het antwoord is? Het is heel eenvoudig hoor. Het antwoord is... Er wordt loon uitgekeerd. Niet voor ons werk. Want dat is hout, hooi en stro. Er wordt loon uitgekeerd voor het werk dat de Heer in ons en daarmee ook door ons heeft kunnen doen. Dat is de vraag. De vraag is niet of wij veel voor hem hebben gedaan... Of, of we ons best hebben kunnen doen. Nee, de vraag is... hebben wij veel van hem verwacht? Dat is waar het werkelijk om gaat. En dat loon... Dat, ik kan het ook aantonen hoor... want later in diezelfde brief... weer 1 Corinthe 15... daar lees je dat, dat Paulus zegt... in 1 Corinthe 15 vers 58... dat hij zegt van... Mijn broeders, wees standvastig, onwankelbaar. Nou, nadat hij gesproken heeft over de boodschap van, van de opgewekte Christus. Hij zegt, wees, wees standvastig. En, maar dan zegt hij, ten alle tijden overvloedig. In het werk des Heren. Maar dat, dat betekent dus, in het werk van de Heren. En het werk van de Heren betekent, het werk dat hij doet. Daar, hoe... Het gaat erom dat wij staan op dat fundament en daarop blijven staan. En als we daarop staan, dan zal hij overvloedig zijn werk in ons doen en daarmee ook door ons kunnen doen. En dan bouwen wij, en dan zijn we gefocust op goud... Op de heerlijkheid van God als God. En de prijs die betaald is. En die machtige waarheden. die wij. die aan ons zijn toevertrouwd. en die Paulus heeft mogen prediken. onder de natie. Wel. Als we daarin staan. Daarin leven. Daarop blijven staan. wel dan zullen we inderdaad loon ontvangen. En weet u wat het loon is? Dat is dat wat er overblijft. En wat. Ja, wat er overblijft. ...van ons leven. Wat er overblijft. Wat God heeft kunnen doen in ons leven. En het, en het grote verschil is... Ik la, ik, laat ik nog eventjes terugkomen of, of, ja, op het bijbelgedeelte. Nog even dat doorlezen. Maar indien iemands werk verbrandt... ...zo zal hij schade lijden. Dan zie je... ...straks er komt dat moment zeker bij dat erepodium wel dan dan zal blijken wat is van waarde geweest in ons leven. Wel wat hij heeft kunnen doen, daar waar wij hem gedankt hebben. Want we nog even één punt. Waaraan herkennen wij zijn werk? Wanneer weet ik nou of het mijn eigen werk is of zijn werk in mij en door mij? Wel, het antwoord is ook hier weer genade. En dat betekent als wij hem danken, dan is het zijn werk. Dat wil zeggen, als hij iets doet, dan krijgt hij daarvoor de credits. daar Hij daarvoor de eer en de dank. En daar waar wij onze ogen richten op hem, en op wat hij doet, daar kan hij overvloedig in ons, in ons werken. En dat zal van waarde blijken. Wat gedaan werd uit liefde, niet voor Jezus, pardon... Maar wat uitgedaan werd uit liefde van Christus. Wat zijn liefde in ons uitwerkt. Dat zal zijn waarde houden. En blijven bestaan. Ja en de rest dat gaat allemaal in de hens. Wees daar trouwens blij om. Want dat nemen we niet meer mee. Dan zul je schade blij, Dan zul je schade ondervinden. Want dan zul je beleven. Dan, zul je, dan zullen we ons er ook van bewust worden. Hoe waardevol ons leven had kunnen zijn. Niet als we wat meer ons best hadden gedaan. Nee, als we wat meer gewoon onze oog hadden gericht naar boven. En het allemaal van hem verwachten. En dat hij zoveel meer in ons leven kan dan wij bidden of beseffen. En, daar, en al het andere, dat is allemaal getop. Dat is allemaal hout, hooi en stro en er blijft niets van over. En dat zal straks ook blijken. En... Maar staat er in de Bijbel, want onze eigen redding staat daarbij absoluut niet staat ter, daarbij ter discussie. Want daar waar wij hem kennen, zijn we zijn eigendom. En staat hij ook garant voor onze redding. En dat staat er hier ook, hij zelf zal gered worden. Uiteraard. We zijn verzegeld met zijn geest en dat zegel kan uiteraard niet verbroken worden. Maar staat erbij als door vuur heen. Dat wil zeggen, dan, heb je, dan ben jij gered. Maar dan zal blijken dat je leven verloren is. En dat is, dat is triest. Dan ben jij gered. En je leven dat zo een toonbeeld had kunnen zijn. Van zijn genade. En van zijn grootheid. En van de prijs die hij betaald heeft. En wat hij had kunnen doen. Dan ben je altijd maar bezig geweest met je eigen getop. Wel, dat zal allemaal aan het licht komen. Onze redding is een feit. Maar wat is de waarde van ons leven? En de waarde van ons leven wordt bepaald door dat goud, door zilver en dat edelgesteente. Al die machtige waarheden die ons in genade zijn toevertrouwd. Daarin en in dat licht mogen we leven. Ik stel voor dat we daar een lied over gaan zingen. Ik wandel in het licht met Jezus. En het donkere dal, dat ligt achter ons. En wat verder volgt van dit lied... Zullen we met elkaar onze hemelse Vader danken. Trouwe God en Vader we danken u dat u ons hier in de gelegenheid stelt om bij elkaar te zijn. Uw woord te openen en daardoor ook verlicht te worden. We danken u dat we mogen wandelen in dat licht van uw woord. En dat daarmee ook de duisternis verdreven wordt. Want dat is de kracht van dat licht van u. Het verdrijft inderdaad de duisternis. En heren, er zijn er velen die wandelen in zoveel donkerte, zoveel duisternis. In de schaduw vaak ook van de dood. Er zijn er velen, en wellicht ook in deze zaal. Die, die bedroefd zijn, of waarbij het duister in het hart is. Maar heren, we danken u. Dat uw licht bij macht is alle duisternis te verdrijven. En over uw woord denken we altijd te gering. We zien in uw woord dat u heel. Dat u dat wat, wat een mens bedenkt en allemaal doet en produceert, hoe indrukwekkend het ook mogen lijken, u doet dat altijd allemaal af als, als hout, hooi en stro. Maar wat. U bewerkt en wat uw woord bij machten is te doen in ons leven. Heer, dat is zo geweldig. En heer, we danken u dat we onze ogen daarop mogen richten. Dat het niet gaat om de vraag wat wij voor u kunnen doen. Maar de vraag is wat u in ons leven kunt bewerken. En dat is zoveel meer dan we op dit moment zelfs maar zouden kunnen dromen of beseffen. Heer, we danken u dat we ons oog daarop gericht mag zijn. Dat we een God mogen kennen. Die werkelijk alles een plaats toewijst. En we begrijpen er niets van. Maar er gaat niets, maar dan ook helemaal niets mis in uw plan. We danken u voor hem die de prijs betaald heeft voor heel het mensdom. En dat ieder gekocht en betaald is. En dat dat een, als een evangelie een goed bericht mag klinken. Aan ieder die het maar horen wil. En we danken u voor dat geweldige kostbare gesteente voor al die machtige rijkdommen... voor dat alomvattende plan van u... waarbij hemel en aarde en alle mogelijke kleuren en facetten een betekenis hebben. Heer, uw licht schijnt daardoor, door, door dat gesteente van het licht van uw woord. Heer, daar is ons leven. Dat geeft zin en inhoud aan ons leven. Dat, dat bouwt ook werkelijk op. Dat bouwt ons ook als gemeente werkelijk op. En heer, laat al het hout, hooi en stro aan het verdwijnen. Dat we ons ervan bewust worden wat het er, dat het er om gaat, wat uw werk is. Dat zal standhouden. Dat zal ook blijven bestaan. En Heer, dat is ook werkelijk het loon. Het is uw loon. Uw werk. En Heer, we danken u dat we zo in vertrouwen en daarom ook in rust en in blijdschap en vreugde, want u bent degene die dat in ons leven werkt. ...daarop mogen richten... ...en dat we elke dag in dat besef, ...in dat vaste vertrouwen mogen leven. Heren, we danken u dat het werkelijk licht is. En dat we dan ook kunnen zingen... ...wat we zojuist zongen. Het donkere dal ligt achter mij... ...en ik kan niet anders. Ik moet hem prijzen die de duisternis in mij overwon. Heren, we danken u dat we zo in dat vertrouwen... ...elkaar ook bij u mogen aanbevelen. We danken u dat we voor uw rekening zijn... ...en dat we veel... Heel veel van u mogen verwachten, ook in dit leven. Dat u voorziet naar uw rijkdom in al onze behoeften. We zeggen u dank in de naam van uw Zoon, Christus Jezus, de grote overwinnaar. Amen.